0: o som da obra o podcast Parceiro da Construção.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast O Som da Obra, o podcast do Parceiro da Construção. Realmente, a cada semana um tema super importante. Nesta temporada falamos sobre sustentabilidade na construção. Olha, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre produtos e serviços Sangoban com foco em sustentabilidade. Você sabe da preocupação da Sangoban com esse tema. Nós temos aí todo o trabalho realizado em relação a levar informação através do parceiro da construção e obviamente, né, uma empresa do porte da Sangoban sempre preocupada com a questão da sustentabilidade. Aqui com a gente está o Camilo Leles, nosso gerente de comunicação, branding e marketing do Grupo Sangoban no Brasil. Vamos lá, Camilo. Com você, meu querido. É
2: isso aí, Walter. Que legal. Mais um episódio super importante aqui pra gente falar sobre sustentabilidade, esse tema que cada vez é mais relevante, mais importante na construção civil também. E é o nosso propósito do grupo, né? desde de sempre, aí, de levar uma construção mais sustentável, né? trazer soluções sustentáveis para esse setor tão importante. Tá? Hoje temos dois grandes parceiros, meu amigo Nelson Zanocello, ele que é diretor de unidade de Negócio Sangobana Extera. Com 31 anos de experiência na área comercial, possui sólido conhecimento comercial direcionado às competências de liderança, foco no cliente e no resultado, atuando no segmento de construção civil em produtos técnicos e tradicionais. Atuação nacional em mercado de isolação térmico e acústico nos segmentos de forros removíveis, coberturas industriais MBI, drywall, nos setores industrial, LBQ, automotivo, mercado residencial da Constituição Civil. Possui MBA em Comunicação e Marketing pela FGV. Nelson, prazer ter você aqui, viu? E o nosso parceiro também, o Tiago Kachny, que é gerente sênior de produto do canal Vendas Técnicas. Profissional de marketing com 12 anos de experiência na gestão de produtos, ampla compreensão de marketing estratégico, planejamento de negócios e orçamento financeiro, com MBA em gestão empresarial também pela FGV. Valeu, Tiago, obrigado desde já por estar aqui com a gente nesse bate-papo.
3: Legal, obrigado pelo convite Camilo, Walter, prazer estar aqui com vocês de novo, com o Nelson, a gente já fez uma dobradinha aí na primeira temporada, se eu não me me falha a memória, com vocês, é muito legal a gente estar aqui para discutir esse tema hoje. É sempre uma honra estar com essas feras, né? Walter, Camilo, pô, ando...
4: literalmente é uma fórmula imbatível para a gente levar um pouco de, de informação, é, principalmente para os nossos ouvintes. Aí é, uma, é um prazer, sempre bom estar com vocês.
0: O som da obra. O som da obra. O som da obra.
1: Com os nossos convidados de hoje aqui, o Nelson e o Tiago, agradecer também a participação deles aqui em mais um episódio, eles que já são colaboradores de carteirinha aqui do nosso podcast, o Som da Obra, né, como eles já citaram aí, participaram da nossa primeira temporada e agora vem para essa temporada de sustentabilidade, falando aí sobre o foco nesse tema super importante, eu gostaria de perguntar para vocês aqui, para a gente começar aí, vocês escolhem quem é, quer é responder primeiro, por que a Sangoban tem investido tanto em produtos sustentáveis?
3: Bom, eu vou começar, é... Walter. A Sangoban, eu acho que está no nosso DNA a, a sustentabilidade, né? A gente, a gente foca nisso. Agora, obviamente, com mais ênfase, né? Isso virou uma uma missão da da Sangoban amplamente divulgada, mas se a gente olhar 20 anos atrás, né, pegar o meu período, pelo menos dentro da Sangoban, a gente já trabalhava a sustentabilidade nos nossos produtos, já trabalhava na inovação de de portfólio, pensando em como trazer soluções para o mercado de construção civil que conseguissem, é, ajudar não só nos aspectos é, mais mais tangíveis da obra, né, como materiais mais leves, o menor desperdício, mas até mesmo no melhor conforto dos nossos é, dos colaboradores, dos aplicadores desses materiais todos, né. Então, o que eu acho que a gente, o que está acontecendo agora é que a gente está com um viés cada vez mais acelerado, tentando acelerar esse processo dentro do Brasil, que, como você pode imaginar, está é, bastante atrasado, principalmente quando a gente compara com outros lugares do mundo é, que já usam soluções sustentáveis há mais tempo do que nós. Né? Eu acho, Walter, que, como o Tiago bem colocou, uh,
4: alguns temas eles fazem parte do nosso DNA, é, e nosso DNA... que verdadeiramente faz parte do nosso dia a dia. né? Itens como sustentabilidade, inovação, de vender soluções para os os consumidores, deixando a casa do consumidor mais mais completa, com itens com com desempenhos desempenhos superiores e com itens absolutamente trabalhados no que tange a questão de contribuição com o meio ambiente, ambiente, é a nossa vocação. Então, a Sangoban... Nós dormimos e acordamos o tempo inteiro pensando em alguns dos pilares, dentre eles, talvez um dos pilares mais importantes é a questão da sustentabilidade, bem próximo com com outro tema que é a inovação também dos nossos produtos, né, de trazer, como eu disse para vocês, para o consumidor um lar melhor para se viver. Essa é a nossa vocação, isso que nos, nos... nos mantém vivo em, em, em todo o planeta, praticamente, onde a Sangoban é, tem participação dos mercados. Né?
1: Muito bom, Tiago e Nelson. Olha, agradecer aqui essa primeira intervenção de vocês aqui. E fica muito claro, né? a gente que está nessa produção do podcast O Som da Obra, eu, principalmente, venho aprendendo a cada episódio aqui e a gente percebe realmente isso que o Tiago falou. Está no DNA é, do Grupo Sangoban, essa questão da sustentabilidade, a gente percebe isso a cada convidado, a cada pessoa que vem e fala dos produtos aqui com, essa, é, com esse foco e com essa determinação do Grupo Sangoban e levar sempre é, mais tecnologia e levar o melhor para o consumidor final e para todos aqueles que compõem esse ecossistema aí da construção civil. Eu gostaria que vocês falassem para a gente aqui se vocês poderiam dar, vou aproveitar para perguntar para o Tiago aqui, se ele poderia dar alguns exemplos de produtos para a gente, Tiago dentro dessa linha de sustentabilidade?
3: Bom, Walter, tem tem vários produtos. Eu acho que o produto mais latente que a gente vem colocando cada vez mais energia em 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 novos desenvolvimentos, novas formas de execução é, é o sistema de drywall e o sistema de, de light steel frame né que são são os fechamentos aí é, externos né o drywall você usa internamente o, e o light steel frame é o que você usa externamente né então tudo isso a gente chama de construção industrializada né e, e a industrialização ela traz uma série de benefícios é, é, para a sustentabilidade né o mais o mais, é, o mais mas o mais conhecido de todos é a redução de desperdício, né? Por ser industrializado, você consegue ter um controle maior da quantidade de materiais que você precisa para executar um determinado projeto e, portanto, você consegue produzir exatamente essa quantidade e instalar os materiais da melhor forma possível, né? Ao contrário do que a gente tem com soluções tradicionais como a alvenaria e os blocos de concreto, né? onde você monta tudo, quebra muito bloco no meio do processo, depois que a parede está pronta, você quebra de novo a parede para instalar as as instalações elétricas, hidráulicas, para depois fechar essa parede. né? Quer dizer, tudo isso vai gerando entulho dentro da obra. né? E quando a gente pensa num sistema que é industrializado, onde você consegue executar a, a, a obra com poucos cortes, poucos ajustes, Para você ter uma ideia, você consegue reduzir mais de 30% o o volume de caçamba de uma obra em função do uso de um sistema leve como esse. né? E e esse é só um dos dos argumentos, né? porque entulho hoje o lixo de uma maneira geral é uma preocupação de todos, né? É, então esse é um dos argumentos, sem falar, obviamente, das questões aí é, de performance, redução de uso é, de energia elétrica que o sistema vai proporcionar, em função de você ter uma performance da parede, porque não é muito técnico, isso parece um pouco confuso, mas a parede ela absorve calor, né? A gente dentro de casa sempre tem um cômodo que é mais mais fresco do que o outro, porque bate mais ou menos sol. Então, o conceito é mais ou menos esse. né? Dependendo da parede que você tem em casa, essa parede vai absorver mais calor, ou seja, vocês vai sentir mais calor dentro de um ambiente do que de outro. Né? E o que a construção industrializada faz é justamente, é, ela, ela consegue, tem tecnologia suficiente para absorver menos calor. E isso faz com que você consuma é, menos energia elétrica, por exemplo, para ar-condicionado, ventilador, e, entre outros. Né? Então, tudo isso contribui é, quando a gente pensa na sustentabilidade, né?
1: Perfeito, Tiago. E olha, é, Nelson, aproveitando também, a gente sempre ouve é, vocês falarem, né? Todos os participantes aí do Grupo Sangoban que estiveram aqui com a gente no nosso podcast também, citam a questão de produtos, soluções e tal. Gostaria que você falasse qual é a diferença que vocês, como integrantes, enxergam nesses dois temas. produto e soluções, qual a diferença, Nelson?
4: A pergunta é legal. É, importante é pensar nas melhorias é, é, sempre observando as, as necessidades do mercado é, para você poder atribuir e entregar as, as soluções para os nossos clientes. né? Quando é, quando você parte da vértice plena e simples de uma distribuição e parte para o mercado onde você entrega é, já o produto finalizado tal qual as nossas soluções que a gente vem trabalhando ao longo dessa última década, com o um banheiro pronto, tiny house, com casas industrializadas, com prédios, com shoppings, aeroportos. Então, você tem uma mensuração da transformação dos produtos que cada uma das empresas da Sangoban faz. Você tem a junção desses itens é, produzidos por Brasilites, Over, Placo... Adforce, e a partir desse momento você passa por todos os estágios que o Tiago comentou ainda há pouco, né? de certificação do produto, de de performance térmica, performance acústica, desempenho para fogo, entre entre outros atributos que as nossas soluções sistêmicas oferecem, assim como a a parte final da, da cadeia, que é a parte justamente da destinação... Da quantidade extremamente reduzida do, 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 do material que é descartado em obra. Né? Então, quando você imagina nossas é, é, soluções sistêmicas nas nossas obras, então é, o descarte de, de caçambas, com a redução é, do tempo de obra, então, consumo de energia elétrica, é, o retorno, hoje, que é, são nossos é, processos de, de reciclagem desses produtos e retorno de uma maneira é, de uma maneira eficaz para as nossas as, as nossas unidades então tudo isso está atrelado de tal sorte Walter que você é, consegue entregar para o cliente literalmente o, o serviço pronto né e não é, não meramente um, um, um produto destacado então essa que a, a, a vocação praticamente é, que a Sangoban ela ela imprimiu esse mercado é, que nós é, não não tínhamos não tínhamos trafegado ainda, né? Em outros em outros momentos e com essa business unit que que, que a Sangoban ela disponibiliza no mercado, ela ela literalmente ela abre todas essas essas frentes para é, comprovar sistemicamente a eficiência de dos produtos que são produzidos em fábricas da Sangoban de uma maneira geral
1: Bom, Nelson, e uma coisa que é importante também a gente citar aqui é essa questão dos né, sistemas de fachadas leves, né, que é tão divulgado, falado, comentado tal. Eu gostaria que você falasse aí quais as vantagens de se adquirir uma solução como o sistema de fachadas leves o Nextera.
4: Walter, a nossa estratégia de modelo de negócios desenhada há, há pouco mais de, de, de quatro anos atrás, ela contemplava atender toda a nossa jornada do cliente em todos os estágios. Né? Então, é, nós é, temos um batalhão de colaboradores do, do Polo para Construção aqui no Brasil, e atendendo todas as regiões do, do Brasil. Eles nos trazem essas leads, né? seja para a venda de, de prédios, seja para a venda de banheiro pronto, seja para a venda de casas. Então, a partir, você pode imaginar um funil, literalmente, de vendas. Isso entra no modelo de negócio, onde nossos times, no pilar técnico de desenvolvimento, ele faz todo o serviço de planejamento dos produtos, interfaces críticas, de todo o quantitativo das cinco empresas que compõem os nossos sistemas de, de fachadas industrializadas. A partir dali, Walter, nós temos uma cadeia de partners é, credenciados em todo o Brasil, hoje são mais de 150 partners credenciados é, para poder é, oferecer nossas é, soluções sistêmicas, instalar nossas soluções é, sistêmicas, esse partner, ele faz o quantitativo da mão de obra e a partir desse momento, nós, nós entregamos para o nosso consumidor final é, não só os produtos que a Sangoban a fornece, mas a, também a, a, a instalação, então literalmente para a construtora, para o arquiteto, para o engenheiro, nós entregamos o pacote pronto é, dos cursos sistêmicos. A partir desse momento, é, é, no, Brasil, no mundo inteiro, como é que funciona, Walter, as, as, as empresas da Sangoban, ela se encerra praticamente a, a jornada quando faz o fornecimento do produto. Aqui no Brasil, nós temos o que eu costumo falar, que é o coração dos serviços da Sangoban e a parte mais importante dos pilares de estruturação da nossa estratégica, que é o monitoramento técnico das obras. né? Então, vendemos, fizemos a venda, indicamos o partner, treinamos o partner, quantificamos, entregamos o o produto na plataforma que ele tiver, BIM, CAD, Revit, qualquer plataforma que que ele tenha, a partir daí começamos a monitorar os serviços na obra com a perfeita logística de cada uma das empresas da Sangoban, então vamos entregar o caminhão Y no dia Z em determinada obra, isso da Placo, da Brasilite da Isover, da Force, da Quartosolite então temos esse todo planejamento logístico de entrega nas obras e passamos a monitorar é, com um app de monitoramento com engenheiros civis em cada uma das das nossas obras que são elegíveis para a B1 é, com filmagens de drone, que faz um link com os nossos apps de monitoramento. E a partir do momento que o nosso engenheiro civil é, faz o monitoramento da obra, ele já dispara é, nos apps, é, de, os apps internos. Então, para o arquiteto, para o engenheiro, para o partner, com os pontos de recomendação de mudança, com os pontos de elegibilidade da obra. É, e a partir dali, a, 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 conseguimos ter todo o processo de controle de, dos nossos produtos que são certificados, até o estágio final... É, de entrega, literalmente, das chaves dos nossos empreendimentos, tá, Walter? Então, nós, nós conseguimos atender toda essa jornada do cliente. Esse serviço é, que a Sangoban presta, ele, ele, ele literalmente ele foi é, construído essa estratégia baseando-se no design thinking que nós fizemos há cinco anos atrás, com todas as dores é, que as principais construtoras do, do, do Brasil nos apresentaram e dentre as principais dores, é principalmente que tange a questão de logística e de aceitação de patologia em fachadas. Nós construímos esse esse modelo de negócios e, e para que você tenha uma ideia, Walter, em todo o território nacional já são mais 200 obras de grande porte que a Sanguban atendeu e, até hoje, zero patologia em todas as nossas obras que são oriundos desse desse serviço, desse modelo de negócio que que nós apresentamos para o negócio. assim a, a quantidade de serviços que nós prestamos dentro de uma cadeia logística e de uma estratégia de toda a nossa jornada do cliente ela, ela contempla praticamente todos os estágios aqui no Brasil do processo de instalação e de desenvolvimento isso tudo muito provavelmente a gente está é, a gente entendeu que a, a, a indústria ela tem uma vocação para poder acelerar esse processo de uma maneira consciente e para impulsionar esse mercado uma vez, é que o mercado está bastante atrasado, é, não só no drywall, como no, no, no steel frame aqui no Brasil, em soluções inovadoras, ele está bastante atrasado e a, e a indústria ela tem sim a vocação de ajudar a empurrar esse mercado e, e esse modelo de negócio é exclusivo aqui do Brasil, já está sendo difundido aí em outros é, países do mundo pela, pela Sangoban, é, fazendo, é, vamos dizer assim, a, a cópia desse modelo de negócio que é extremamente bem sucedido aqui para a gente.
1: Muito bom, Nelson. A gente percebe essa movimentação mesmo, né? E a Sangoban, sem dúvida alguma, está muito preocupada nessa questão de de pesquisa, tendências, né? E vai buscar sempre o melhor para estar oferecendo para o mercado. E assim como as grandes empresas do planeta, né? que a gente pode citar inclusive a, a área de eletrônica, informática e outras tantas áreas. A construção civil também não fica de fora em relação ao que a gente tem ouvido falar muito hoje em relação à logística reversa, né? Essa questão de como é que se, como é que se vai descartar depois que o material tiver a utilização dele e tal, ele for aproveitado ao seu máximo dentro daquele conceito que ele foi concebido, e tal. Ele tem um momento de retorno disso daí e é nesse ponto que eu pergunto para o Tiago agora, Tiago, essa questão de descarte dos materiais. Você falou muito na sua primeira fala disso, tal, da questão dos resíduos, tal, queria saber se a Sangoban tem alguma iniciativa de logística reversa e se ela tem, como é que ela está funcionando?
3: Walter, é muito legal a sua pergunta, é, porque de fato, né, como eu falei, o, a geração de resíduo ela é um problema hoje para todos, né? seja o lixo domiciliar, seja é, a, a geração de resíduo de obra. E, e pensando nisso, uh, a Placo ela desenvolveu, um, nós desenvolvemos na Placo um projeto que chama Recicla Placo, é, onde a gente consegue é, recolher e dar o destino correto aos, aos resíduos gerados é, em obra né na, na, nas obras que utilizam o sistema de, de drywall né o sistema de drywall ele vem se popularizando né o Nelson trouxe isso um pouquinho essa 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 esse desejo do mercado de se profissionalizar digamos assim de usar novas tecnologias e o drywall ele tá à frente disso tudo né Tem mais de 20 anos aí de, de, de mercado muito mais do que isso inclusive mas o drywall ele tem tomado muita força no mercado agora Agora ele tem sido cada vez mais utilizado pelas construtoras no país devido a todos os seus benefícios que nós comentamos é um pouquinho mais cedo, né? Mas mesmo assim, mesmo com o um desperdício infinitamente menor do que numa alvenaria, por exemplo, você tem algum desperdício porque você precisa cortar eventualmente alguma placa precisa fazer algum ajuste. Então, esse, esse resíduo ele era uma preocupação a Sangoban. E pensando nisso, a gente criou esse, pro, esse programa, chama Recicla Placo, onde a construtora, depois, ela separa o resíduo, né, primeiro ela tem um aceite, ela diz, não, eu quero participar do programa, eu quero ter acesso... A gente tem uma parceria com uma empresa que faz a a, a coleta desse resíduo em obra. né? Para ele fazer essa coleta, eles deixam um container, né? um um recipiente na frente da da obra para que o resíduo do drywall seja coletado nesse espaço. né? a gente faz todo um treinamento com essa construtora para que ela saiba fazer a separação desse resíduo, o que que você pode colocar ali dentro, o que que você não pode e esse resíduo depois é recolhido pela Sangoban em parceria com essa empresa parceira e ela retorna ao nosso ao nosso, tem algumas algumas frentes aí né ela pode o resíduo ele pode é, ter três destinos três alternativas ele pode ser reintroduzido no nosso processo né hoje a gente tem tecnologia para conseguir é, 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 reciclar reutilizar né reintroduzir uma parcela desse resíduo no nosso processo de fabricação né Ou ele pode ainda ir para ser utilizado pela própria indústria cimenteira, que usa esse resíduo como um agregado para retardar a pega do do cimento, né? a pega é a velocidade com que ele ele cura, né? que a gente fala. Então, isso pode ser usado dessa maneira também. Ou ainda, como na indústria agrícola, né? o resíduo do drywall tem um efeito fertilizante, né? então ele pode ser usado para corrigir solos, né? para condicionar é, melhor as superfícies para garantir é, uma produtividade do, do setor também. Então, são algumas alternativas possíveis, né? é, a gente está com esse projeto já implementado faz alguns meses aqui, principalmente no no estado de São Paulo. A ideia é que depois a gente amplie isso para outras regiões, mas eu acho que é mais uma iniciativa da Sangoban para tentar minimizar os impactos ao meio ambiente e principalmente dar o o destino correto aos resíduos, que eu acho que é uma outra grande questão. né? A gente não tem muita dificuldade a nível geral, não só na construção, mas de conseguir separar é, os resíduos de acordo com a... da melhor forma,
1: né? Bom, o Nelson gostaria de complementar também, né, Nelson?
3: É, é verdade, Walter. É, eu queria
4: compartilhar com vocês uma, uma experiência que nós tivemos ontem. Ontem nós estávamos com, com os diretores de uma empresa importante de aço é, numa obra que nós estamos fazendo aqui em São Paulo e e que chamou atenção é, na, na, na hora da entrada na, de, nesse, nesse empreendimento também de uma grande construtora aqui de São Paulo... É justamente, Walter, a quantidade de caçambas que eles tinham para o, o, o lixo, é, vamos dizer assim, tradicional da obra, né? que eles tinham três caçambas para a destinação do lixo convencional e uma caçamba para é, a destinação do lixo, vamos dizer assim, leve, né que inclusive, é, inclusive ele é retornável para Sangoban. Por incrível que possa parecer, as três caçambas... É, com o um entulho tradicional absolutamente tomadas e a nossa com pouquíssimos produtos porque o nosso produto ele pode inclusive ser reciclado na própria obra né a utilização das placas da lã de vidro ela 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 é feito na, na própria obra e outro ponto também que chamou muita atenção que foram os dois pontos de destaque do relatório é que eu recebi no final do dia Walter a a, a limpeza da obra nos produtos que são soluções sistêmicas leves e inovadoras da da, da Sangobank você tem praticamente, é é uma área extremamente limpa, que você não tem nenhum tipo de de sujeira, e a diferença para os produtos de alvenaria tradicional, que que literalmente você tem uma geração de de cimento, você deve ter visto já, Walter, várias vezes, as pessoas rebocando as paredes, você tem um um desperdício enorme de blocos que que se quebram, né porque infelizmente o Brasil, ainda o nosso, apesar da gente estar... Avançando bastante, como bem colocou o Tiago, com investimentos importantes aqui no Brasil, mas nós temos indicadores, são 7% só o que a gente vende de de drywall, comparando-se com alvenaria tradicional, ou seja, nós temos um um oceano azul de oportunidades para trilhar e para desenvolver, para trazer soluções inovadoras, quando a gente vem com esses percentuais para o steel frame, Walter, é só 1% do que a gente vende para o mercado, são de de produtos inovadores para estilo. Então, 99% do mercado ainda se usa alvenaria tradicional. Isso significa que nós fazemos construções hoje em dia, tal qual nós fazíamos há 4.500 anos atrás nas pirâmides egípcias. A gente ainda empilha bloco sobre bloco. Então, não é mais aceitável. O mundo inteiro já praticamente aboliu os sistemas tradicionais por conta de tudo isso que a gente está conversando hoje, né? questão da sustentabilidade, questão de inovação, questão de, de produtividade de obra, questão de disponibilidade de mão de obra, que é outro tema importantíssimo. A mão de obra... A gente dá palestra, pelo menos 20 anos dentro da Sangoban, que a gente fala, oh, cara, a mão de obra vai acabar, a mão de obra vai acabar, a mão de obra tradicional vai acabar, a mão de obra tradicional está acabando. Nós tivemos aí um, a construção civil, literalmente, por conta da, 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 da pandemia, do hábito das pessoas ficarem mais próximas de casa, é, as pessoas... Mudaram de casa, reformaram, então teve um boom na na construção civil, a gente está vivendo esse boom até hoje, literalmente. Então, as pessoas, elas elas querem produtos inovadores e hoje não existem mais possibilidades de contratação de mão de obra tradicional. Queira você fazer uma troca de uma reforma da da sua casa para pegar um profissional desse, para contratar um profissional desse... A disponibilidade desse, desse colaborador ele vai ser 3, 4, 5 meses depois no preço que ele quer, já não tem mais. O pedreiro ele não está formando o filho para ser pedreiro mais. Essa mão de obra ela não está dando sequência. Né? O cara está sendo engenheiro, arquiteto, Uber, está trabalhando em outras funções e é uma mão de obra que não tem sequência. Então a gente entende nosso, nosso papel não só para para o tema de sustentabilidade, mas o tema de inovação e para algumas vertentes do mercado que a gente imagina que são condicionantes, que ela vai ser indisponível em pouco tempo. né? Então, esse processo de aceleração que já é bastante impactante para a gente através dos nossos resultados, principalmente de soluções inovadoras, ele vai se potencializar e deve ter um crescimento exponencial nos próximos anos
1: e a gente acredita nisso. A gente acredita nisso. Perfeita a sua colocação, Nelson, complementando aqui o que o Tiago disse e o que você falou, uma coisa muito importante, né? A gente vê que está faltando essa repasse de conhecimento para os filhos dos atuais né, colaboradores que estão na construção civil hoje. É, e além disso, também existe uma falta, né? ainda não chegamos a um ponto é, 100% bacana, tal, de, inova- de renovação do conhecimento. Né? E é esse trabalho aqui que o parceiro da construção vem fazendo, ajudando esses profissionais a realmente buscarem novas alternativas, novas, novos conhecimentos dentro dessa área, porque às vezes é, o que a gente percebe. Falta um pouco dessa indicação, não só do do, 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 do profissional que cria né, aquele projeto, mas também por receio, muitas vezes, de não encontrar a mão de obra especializada. Ele acaba optando pelo sistema tradicional. E a gente está aqui justamente para pegar num ponto muito importante, que quando você fala na, na gíria popular, né? Tem uma das coisas, um dos órgãos do corpo humano que mais a pessoa sente é no bolso, não é verdade? Então assim, na construção a gente sabe que desperdício, como vocês citaram aí, em relação a reboco, né, perda de material, aquele, como você falou também, citou em relação à comparação do número de caçambas do material convencional e do material né, da construção a seco, absurdamente inferior da construção a seco. Mas aí fica aquela pulga atrás da orelha, aquela pergunta que as pessoas fazem em diversos episódios aqui. A gente sempre citou isso, e se você perdeu algum episódio, acompanhe os nossos episódios. E você, se você não conseguiu ouvir, você vai ouvir agora de um especialista dentro dessa área, que conhece do assunto. Eu gostaria que ele analisasse o custo de uma obra sustentável e fale para a gente, o, o, o Nelson, se ela é mais cara mesmo ou é mais barata em relação à alvenaria, para realmente desfazer esse fantasma que existe na cabeça de muita gente e faz esse comparativo e vem com essa, entre aspas, desculpa para não entrar no sistema de uma construção, uma obra mais inteligente, vamos chamar assim.
4: Poxa, Walter, essa pergunta é super legal, é a oportunidade para gente, a gente responder. É, nós que estamos é, desenvolvendo esses sistemas por, por algumas décadas, a gente já percebeu várias é, movimentações, várias fases do mercado de uma maneira, é, de, de, em etapas diferentes, vamos assim dizer. Né? Então esses sistemas, quando ele foi introduzido no Brasil há, há, há quase duas décadas, é, eles tinham custos é, realmente altíssimos. Você tinha escassez de mão de obra, você tinha uma série de, 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 de atenuantes que, é, que dificultavam um pouco né, a indisponibilidade de produção local. Então, é, a Sangoban vem é, com atuação... É, é, importante que ela tem aqui no Brasil, ela vem trabalhando com todas as empresas do do Grupo Sangoban para tropicalizarmos os sistemas aqui no no território brasileiro. né? Então, hoje, com esse processo todo passados quase duas décadas, nós temos praticamente 100% dos nossos produtos todos produzidos nas nossas unidades da Sangoban aqui no Brasil. né? Então, hoje, nossos sistemas de solução de fachada são todos tropicalizados e produzidos com... É, com nossas fábricas de do, do PPC de altíssimo desempenho e que que, que atendem todo o território nacional com, com estruturas é, estrutura logística estrutura inclusive de portos de que atende todo todo o território nacional então isso fez com que o produto ele literalmente despencasse de preço quando você observa a questão a questão é, sistêmica né? então pelas duas vertentes tá Walter primeiro pela vertente de produção dos materiais que são feitos todos a, a, aqui no Brasil e, segunda segundo, pela capacitação de mão de obra que nós fizemos e, hoje, a disponibilidade de mão de obra, obviamente, a partir do momento que você tem mais disponibilidade de mão de obra, você tem uma maior concorrência entre eles e você tem um preço é, mais barateado, vamos dizer assim, para poder fazer a instalação dos nossos, nossos produtos. Então, respondendo diretamente é, a sua pergunta, hoje, qualquer solução é, de fachada da Sangoban tem um preço muito similar... Em alguns casos um pouco menor, em alguns casos empata, em alguns casos ligeiramente superior em relação à alvenaria tradicional. E quando você contempla a a taxa interna de retorno, a TIR de cada uma das obras, aí nosso sistema passa a ser infinitamente superior em detrimento da da rapidez que as nossas soluções entregam. Só para que você tenha uma ideia, Walter, um um case de uma obra que todos nós conhecemos, de, de, de uma obra de 14 andares que nós fizemos, é todo o estudo aqui é uma obra da BKO da construtora é, perto da, da, da avenida Consolação na avenida chamado Pedro Tax. Essa obra ela tinha uma estimativa em alvenaria tradicional de ser executada em 15 meses. Nós reduzimos isso para nove meses o tempo de obra. Então você imagina você entrega um empreendimento mais rápido para o consumidor. Então, o consumidor já recebe, já aluga o apartamento, o investidor já já faz uso do do, do imóvel, a construtora já faz o recebimento por conta da entrega da obra. Então, quando você contempla a taxa interna de retorno, nossos serviços e nossas soluções, elas são bem mais acessíveis comparando-se com com a alvenaria tradicional. né? Nós não temos ainda competitividade, competitividade, tão tão boa quanto prédios, shoppings, aeroportos, hotéis, casas de de alto padrão, com empreendimentos Minha Casa Minha Vida. Então, quando você pega casas de 30, 40 metros quadrados, a gente ainda não tem competitividade de preços, ainda somos mais caros em torno de 10% a 12%. Mas é o único mercado que eu ainda não consegui bater o preço, mas a gente está caminhando para que isso ocorra com uma brevidade mais rápida
1: possível. Certo, Nelson. E olha, é muito importante tudo isso que você está falando, né, porque tem os custos diretos e os indiretos que vão surgindo na obra também, que isso muitas vezes as pessoas não põem na ponta do lápis, né. Se a gente fizer um comparativo rápido aqui em relação só ao número de caçambas necessário para uma obra e para outra, você vai ver quanto a pessoa já começa a economizar também, né. Então, assim, é só um exemplo, é para deixar realmente aí uma pitada de quero mais, né, para você buscar conhecimento, você que está acompanhando o nosso podcast agora... Vá atrás de mais informações que você vai perceber... E tudo isso, né? Na verdade, você vai ter é, a comprovação que tudo isso que nós estamos falando aqui é, com os nossos especialistas nesse podcast são super importantes. Coloquem na ponta do lápis e você vai ver o quanto a sua obra, além de sustentável, vai ser econômica para você, eu tenho certeza. Bom, agora, o, o Tiago, o, o, o Nelson falou aqui em relação a obras pequenas e tal, mas a gente sabe, né, que existem, é, a Sangoban não para, ela está aí sempre buscando inovar, buscando buscando. buscando soluções e tal, e além do Nextera, que foi citado aqui e tal, teria alguma iniciativa de construção sustentável direcionada a esse público que a gente pode chamar assim de baixa renda, Tiago?
3: Walter, a gente tem, temos sim, na verdade, existe uma demanda né, cada vez mais mais crescendo cada vez mais no Brasil por habitações emergenciais, né, habitações temporárias, digamos assim, que são o quê? né, São aquelas habitações que você... É, 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 disponibiliza para populações que sofreram por algum tipo de, de situação crítica. Né? Por exemplo, no verão a gente tem aquelas chuvas é, trágicas, né? onde você, infelizmente a gente acaba tendo muitos desabrigados, é, muitas pessoas é, perdem suas casas é, é, nesses, nesses eventos, né? nessas catástrofes. E e hoje os governos não têm uma solução adequada para essas famílias. né? Existem algumas soluções que muitas vezes deixam essas famílias desconfortáveis. né? Por exemplo, quando a gente pensa naqueles galpões, né? você pega uma escola ou pega um ginásio e acomoda as pessoas, as famílias, uma ao lado da outra nesse espaço. né? Isso é é é é um abrigo, emergencial, as famílias vão para esses espaços, mas muitas vezes com receio do que pode acontecer, porque você acaba dividindo o espaço com muitas outras pessoas que você não conhece, você não tem intimidade, você não sabe né, como que elas vão se comportar, então existe uma série de receios ali em relação ao que pode acontecer, principalmente quando a gente fala aí de crianças e de, e de mulheres. Né? Então, a, a diversas prefeituras, os governos, de uma maneira geral, vêm buscando alternativas, não só para é, é, essas situações de catástrofe, mas também para é, moradores de rua, né que não sei se é, você sabe, Walter, mas aumentou muito o número de pessoas em situação de rua no Brasil, especialmente em São Paulo, durante a pandemia. né? A pandemia, infelizmente, teve esse efeito. Muitas pessoas perderam seus trabalhos e muitas famílias acabaram ficando sem um lar. né? Então, pensando nessas duas frentes, a Sangoban tem desenvolvido, sim, uma solução sustentável, tentando usar o menor número de produtos, nesse caso, não só pelo apelo da sustentabilidade, mas também para que a gente consiga fazer a instalação desse equipamento emergencial de forma rápida, né, que eu acho que é uma premissa. Não adianta eu ter um super sistema, super sustentável e levar 30 dias para construir. né? As pessoas precisam de uma casa para ontem. Então, a nossa premissa é que você consiga, de fato, construir a casa num período de tempo assim, e dentro de um, dois dias você tem a casa pronta, né? Uma mini casa, uma casa pequena, compacta, né? realmente para atender uma necessidade ali de de urgência, né? Mas que sim, foi toda pensada utilizando soluções sustentáveis, né? Então, com um único produto, a gente consegue fazer não só as paredes, mas o piso e o teto também dessa, dessa edificação. Então, ele é um produto único, né, que é modulado, né, ou seja, a gente aproveita ele, as dimensões dele, para dimensionar a casa, e essa solução é o que a Sangoban vem apostando, né, vem estudando com mais afinco, para que a gente possa, de fato, dar uma solução para todas essas famílias que, infelizmente, vivem nessa situação. né? Agora, Nelson, as pessoas estão aqui acompanhando,
1: ouvindo, tal. muita gente já está interessada em saber mais, obter mais informações, quanto custa, como é que eu peço um orçamento, quem é que pode me ajudar em relação a isso? Nelson, quem está interessado pelos sistemas, qual é o caminho que você dá para se pedir um orçamento?
4: Walter, nós temos, é, como dito anteriormente, a expressão que eu costumo utilizar, o PPC ele tem um exército de colaboradores é, em todo o território nacional, é, seja nas regionais, seja nos times de especificação, seja nos, nos próprios times das das business units, né? É, é, assim todo é todo é, o canal da Sangoban está direcionado à nossa a nossa estratégia para poder fazer o atendimento em toda essa essa cadeia, seja de construtores, seja de arquitetos, seja de engenheiros, seja de de um público estudantil, seja de credenciamento de de, de mão de obra, né? Então, a nossa unidade de negócios, através da minha pessoa, das equipes que trabalham nos nos nossos times do do PPC aqui no no Brasil, estão todos preparados para poder trazer essas oportunidades e fazer o atendimento para o mercado de uma maneira geral, seja em qual estágio for. Você quer ser credenciado pela Sangoban, quer ser um um partner credenciado, nos procure. Você quer ter um projeto nas mãos e você quer implementar nesse nesse projeto ou ter uma alternativa nesse projeto para soluções inovadoras e sustentáveis e e seguras, nós nós temos alternativa. Você quer receber indicações da Sangoban através do nosso exército de, de colaboradores da, do, do Polo para Construção aqui no Brasil? Nós temos obras para te indicar e estamos, é, estamos é, preparados para poder é, fazer novas, novas parcerias. Então, é, nosso time, como você sabe bem, Walter, ele, é, ele atende todo o território nacional. É, é, o PPC ele tem. Os amarelinhos estão presentes em, em, todo, em todo o Brasil. É só nos procurar que certamente nós temos temos ótimas soluções para poder trazer um pouco de conforto térmico, conforto acústico, desempenho, performance contra incêndio, sustentabilidade em todos os nossos produtos e principalmente a questão de de inovação e, e desempenho.
1: Muito bom, que aula, hein? Mais uma aqui, ó. Tiago e Nelson. Camilo, eu tava vendo o seu semblante aqui de alegria, né? Porque você que é responsável por comunicação, pela marca, pela, né, gerencia uma área que pensa na comunicação, na marca, no mercado. Aí, com todas essas alternativas e tudo que foi apresentado aqui pelo Tiago, pelo Nelson, por todos os nossos colaboradores que já participaram é, das nossas dos nossos outros episódios das outras edições aqui do nosso podcast o som da obra é muito bom, né, você ter esse arsenal, vamos chamar assim, de possibilidades para se trabalhar, para poder oferecer para o mercado é, conhecimento, oferecer novas alternativas, oferecer tecnologia. É, realmente é, é uma alegria enorme, né? A cada episódio que a gente tem convidados desse naipe aqui, né, Camilo?
2: Excelente, Walter. Acho que mais uma aula que está acontecendo aqui hoje nesse tema tão importante que é a construção mais sustentável e provar que a Sangoban está nesse mercado fortemente com iniciativas né, para mudar, transformar a gente tem usado muito a palavra transformação na nossa comunicação aqui da Sangoban né? e eu queria deixar um convite já para quem quiser conhecer mais ainda sobre construção a seco, a gente tem dentro do parceiro da construção uma infinidade de conteúdos temos um curso sobre drywall completo para capacitar cada vez mais o setor, levar conhecimento sobre construção a seco, sobre o drywall. Temos um curso recém-lançado que é o curso de sustentabilidade, também para falar né, aspectos de sustentabilidade na construção civil com a Isa Valadão. Convido quem quiser se aprofundar no tema de sustentabilidade também aí ficar conectado com a gente. Né? O parceiro da construção que é uma iniciativa de promoção, apoio ao ESG também, né, por meio da educação de qualidade aos profissionais, trazendo Aulas práticas sustentáveis de conhecimento né? Uma ferramenta que apoia a empregabilidade Apoia o setor, apoia o desenvolvimento do setor Por meio da educação Walter, muito legal esse episódio, hein?
1: Muito bom, Camilo. A gente só vai dar um tempinho aqui para os nossos dois convidados, né? Tomarem uma aguinha aqui. Tem um recado do parceiro da construção e na sequência já tem perguntas aqui dos nossos ouvintes, das pessoas que acompanham o nosso podcast, o Som da Obra, o podcast do parceiro da construção.
0: O Som da Obra. O Som da Obra. O Som da Obra. Muita coisa mudou nos últimos anos. A tecnologia impactou nossa forma de pensar, agir e comunicar. Nosso trabalho, rotina e nossas relações tornaram-se mais digitais. Assim como a forma de buscarmos conteúdos, informações e adquirirmos conhecimento. Nunca foi tão fácil se desenvolver. Neste contexto nasce o parceiro da construção, atrelando a conectividade e a produtividade que as plataformas digitais proporcionam. E aí? você está pronto para ser um parceiro da construção projeto inovador com o objetivo de melhorar a experiência dos nossos clientes para isso o parceiro da construção oferece uma jornada de conhecimento segmentada e ferramentas digitais totalmente gratuitas chegou a hora de você fazer parte dessa transformação digital e se destacar no mercado da construção civil Com apenas alguns cliques, tenha acesso a cursos desenvolvidos por especialistas. Quer saber como trocar o piso da sua casa e evitar aquele quebra-quebra todo? Então, fica ligado nessa aula. Trilhas de conhecimento e webinars com temas e tendências do setor. A Placo e a Isovair querem saber quem é o maior montador de Israel do Brasil. Será que é você que está assistindo a gente? E o melhor! de um jeito ágil, prático e com certificado personalizado, além de selos de qualificação e pontos. No Parceiro da Construção, você tem ainda uma biblioteca com centenas de materiais para download e terá na palma da sua mão serviços para ajudar na tomada de decisão, como guia e calculadora de produtos, localização das revendas mais próximas, entre outros aplicativos. Já são milhares de profissionais cadastrados e engajados nessa iniciativa e vem muito mais novidades por aí. Saia na frente! Acesse parceirodaconstrução.com.br e faça parte desse grande ecossistema
2: digital. Parceiro da Construção, uma comunidade de profissionais unidos para servir ainda melhor o cliente.
0: O Som da Obra O som da obra O som da obra
1: E depois do recado do parceiro da construção Chegou a hora dos nossos ouvintes, não é Camilo Leles? Vamos lá, tem pergunta do parceiro
2: O som da obra
1: A pergunta do parceiro
2: Bora, bora Walter Pergunta do parceiro enviada pelo Mauro Aguiar Ele que é empresário, dono de uma construtora Vamos ouvir
4: Olá, eu sou Mauro Aguiar E sou dono de uma construtora Vejo que o mercado tem trazido soluções pré-fabricadas. Quais são as iniciativas em relação a este tema? Mauro, obrigado pela pela pergunta. A pergunta é super é super oportuna para gente. A Sangoban ela está de olho nesse nesse mercado e trabalhando é, trabalhando no processo de desenvolvimento. Para que se tenha uma ideia, nós estamos nesse momento é, fazendo a primeira obra pré-fab. É, para quem não sabe. Essa simbologia, é, todos os nossos produtos são feitos fora do canteiro de obra, então nós produzimos, é, em parte, credenciados, os painéis já pintados com é, com textura, com janela, com porta. Esses painéis eles são transportados, içados em obras nos, nos, nos prédios, já absolutamente pronto, onde eles são é, instalados com inserts internos. Então é um mercado é, super-alvo para a Sangoban, onde nós estamos trabalhando... de uma maneira prioritária nesse mercado, e além dessa obra de prédios, nós também recentemente fizemos uma obra em Maraú, onde a grande dor do nosso cliente era justamente a questão de indisponibilidade de materiais de construção, de mão de obra, nessa cidade que é do interior da da Bahia, onde apresentamos as nossas soluções, e as casas foram 31, 32 casas atendidas em em Maraú, todas transportadas é, e, e feitas fora do canteiro de obra e chegando absolutamente prontas. Essas casas elas foram é, elas foram é, construídas num tempo recorte e justamente o grande mote era a indisponibilidade de, de, de materiais de construção, de pedreiros, de, de infraestrutura local, onde a grande dor do cliente era ter o imóvel rápido, com rapidez, com segurança, com sustentabilidade, e, literalmente, esse produto chega, é, no mesmo dia é feita a instalação e, no dia seguinte, o consumidor já pode entrar para dentro da casa. Mas é um mercado é, que a Sangoban, ele é prioritário para a Sangoban, Mauro, e, e, e caso você queira conhecer um pouco da, da, nossa, da nossa estratégia e, principalmente, das nossas soluções que nós temos para o mercado pré-fab, a gente está tá disponível aí para detalhar mais o assunto
2: excelente Nelson, muito interessante muito interessante esse mercado que vai crescer muito nos próximos anos, não tenho dúvidas vamos agora Walter para a pergunta pode esquece será que pode ou esquece hoje
0: oh, 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 agora, tem... Pode esquece. Oh, agora tem pode esquece agora tem pode esquece
2: agora tem pode esquece a pergunta foi enviada pela Ana Cristina, que ela é engenheira. Vamos ouvir.
3: Oi, meu nome é Ana Cristina, eu sou engenheira. Uma pergunta: eu posso combinar uma construção de alvenaria com alguns produtos sustentáveis? Lani, é o seguinte, ótima pergunta tem muita gente que não, nunca experimentou, so, não é nem é, soluções sustentáveis né, como a, o, o drywall, um sistema de fachadas que nunca fez uma obra inteira né, e, e quer começar a experimentar quer começar a ter o gostinho aí do que é trabalhar com uma obra com essas características e, e, e pode sim fazer esse mix de, de soluções né? você pode fazer um pouco em alvenaria com ó, as paredes é, estruturais, né, as paredes externas de repente, com alvenaria e fazer só os fechamentos internos com drywall ou você pode ter uma estrutura de concreto por exemplo pilar e viga de concreto e fazer é, 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 a, a fachada com um sistema leve então o a grande a grande sacada desses sistemas industrializados é que eles são muito flexíveis né você pode fazer eles 100% industrializados sem usar nada da, da, da construção tradicional digamos assim ou você pode fazer partes né você pode fazer alguns elementos dentro do projeto usando esses sistemas leves. né? Existe, obviamente, a a técnica né, para você fazer um encontro desses materiais de forma que você tenha uma obra de qualidade, mas isso é algo bastante comum. Existem centenas de obras que usam essa solução mista então, é sim super possível. É, te convido a, a fazer, tem um, um curso bastante completo no Parceiro da Construção, onde a gente fala do drywall e a gente aborda um pouquinho é, esse tema também. Tá, joia?
2: Top, Thiago, muito bom, muito bom. Então aí fiquem conectados com a gente no parceiro da construção. Tem muito conteúdo lá. É só acessar parceirodaconstrucao.com.br. Né? Você pode fazer seu cadastro e ter uma série de cursos aí para você se destacar no setor.
0: O som da obra. O podcast parceiro da construção.
2: queria agradecer demais ao Thiago e ao Nelson pelo esse bate-papo. Foi muito rico, muito rico mesmo. Mais um episódio aí, né, levando a sustentabilidade com soluções práticas, soluções da Sangoban que estão indo de acordo com esse né, tema tão importante da sustentabilidade na construção civil. Walter, show demais, hein?
1: Muito bom mesmo, viu? Agradecer aqui o Nelson Zanocelo, o Thiago Cashini. Por mais essa aula, como o Camilo disse aqui, muita informação importante valeu viu gente, aguardamos vocês no, em próximos episódios aqui com a gente ó.
4: obrigado Walter, obrigado Camilo é sempre um prazer estar com vocês, o Thiago nem se fala porque o Thiago já é literalmente da casa né? Sim. mas é sempre um prazer estar com vocês e a gente está disposto a, a fazer mais vezes inclusive para poder é, contribuir e, e trazer um pouco de, um pouco de informação para é, o mercado e principalmente para a gente virar um pouquinho a página para soluções inovadoras do mercado. A Sangoban tem um portfólio bastante completo para apresentar. Tamo junto, obrigado pela pela oportunidade.
3: Obrigado, pessoal, pelo convite mais uma vez. Essa dobradinha com o Nelson não tem nem o que falar, gosto muito desse cara, ele conhece pra caramba. Sempre legal estar discutindo temas novos aqui com vocês. E é isso, espero o convite aí, né, Nelson? A gente espera o convite aí para uma próxima, uma próxima temporada, a gente quer estar aqui com vocês de novo, hein.
1: Mais uma vez, agradecer aqui a participação então dos nossos queridos Nelson Zanocelo, Tiago Cachini, que deram uma aula aqui pra gente hoje. E dessa forma, a gente finaliza mais um episódio do podcast O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção. Nesta temporada de sustentabilidade na construção civil, falamos hoje, neste episódio, sobre produtos e serviços Sangoban com foco em sustentabilidade. Lembrando que o Som da Obra é uma iniciativa do parceiro da construção, com o objetivo de levar em informação em áudio de forma descontraída aos profissionais que compõem o ecossistema da construção civil. Grande abraço e até o nosso próximo episódio.